0: Fußball, du geiles Stück! Alter Schwede! Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres WM-Extras vom Blitzmerger Fußball-Podcast. Insgesamt ist es die 71. Folge von uns. Ich bin Maren im Heute ganz alleine auf, da äh, ja, die anderen heute keine Zeit haben. Und ja, Bruno hat es ja auch schon öfters gemacht. Ich mache es jetzt das erste Mal, ganz alleine aufzunehmen aber das sollte schon klappen. ja, also ich gehe es erstmal, erst also die äh, Achtelfinals kümmere ich mich gleich drum. als erstes gehe ich jetzt erstmal jede Gruppe durch von diesen, äh, ja, von den acht Gruppen und schauen uns dann noch mal kurz an, wie das so verlaufen ist, wer weitergekommen ist und wer auf wen im Achtelfinale trifft und wer so also die Favoriten sind. danach äh, habe ich kurz noch mal den weit den weiteren Verlauf des Turniers durchgerechnet wie das so möglich ist, wie der Verlauf sein könnte. also wir im Halbfinale oder im Final aufeinander aufeinandertreffen wahrscheinlich aufeinandertreffen könnte. Dann nach geht es noch ganz kurz um Handball, ähm, kurz um Wintersport und auch noch kurz um die Frauen-Bundesliga. Und ja, ich starte jetzt erstmal mit der Gru ersten Gruppe, mit der Gruppe A, mit der laut den Rankings der FIFA äh, schlechtesten Gruppe, weil eben das Gastgeberland Katar vertreten ist. Und das hat man auch ein bisschen gesehen, fand ich, vor allem im Eröffnungsspiel. Das hat ich habe hab in dieser Gruppe kein Spiel komplett geguckt. Das ging auch zeitlich nicht und ich hatte jetzt auch nicht so Lust darauf. Und klar, man will halt nicht so viel in dieser WM gucken. Aber ich habe schon ab und zu mal ein bisschen reingeschaut. Und da war wirklich so, also Katar grottenschlecht, null Punkte, äh, dreimal verloren, nur ein Tor erzielt. Das gegen Senegal am zweiten Spieltag. Also immerhin haben sie ihr WM-Tor geschafft, aber sie haben eben auch sieben Gegentore kassiert. Es ist die erste, die erste Mannschaft, die ihr WM-Eröffnungsspiel verliert im eigenen Land. Und zwar krass verliert, also komplett ohne Chancen, waren sie ja da gegen Ecuador. Und obwohl Ecuador echt nicht so die große Fußballmacht ist, hatte Katar da wirklich gar keine Chance. Also Katar ist raus und ich würde sagen, eigentlich die schlechteste Mannschaft die schlechteste Mannschaft dieser Weltmeisterschaft. Dann zu Ecuador, die haben ganz stark gegen... Katar und die Niederlande gespielt. Die haben ähm, Katar am Öffnungsspiel besiegt, vor allem die erste Halbzeit war stark, hätten sie auch oder ein Tor sogar aberkannt. Sie haben zwei Tore erzielt. Valencia war der überragende Spieler, hat zusammen drei Tore geschossen. Und ja, also gegen ganz stark gegen äh, ja, Katar. Und auch die Niederlande, das war überraschend, haben sie überraschend einen Punkt geholt, kamen nochmal zurück nach einem 1-0. Da war auch Valencia der Torschütze. Aber dann am letzten Spieltag, sie waren eigentlich an den ersten den Spieltagen ganz sicher, sagte man, die können weiterkommen tatsächlich. Dann spielte man gegen Senegal und verlor mit 1 zu 2. Bittere Kiste für Ecuador, wo man sagen muss, am Ende war da einfach Senegal besser, da kam hatte konnten sie sich nicht so viele Chancen rausgeben. Dann ein Elfmeter in der 44. Minute, den Saar verwandelte für Senegal, brachten die Senegalesen in Führung. Und dann... Konnte Ecuador aber nochmal ausgleichen durch Calcedo, nicht mal, mal nicht durch Valencia. Calcedo konnte dort, ähm, ja, ausgleichen, dann waren sie wieder einen kurzen Zeitpunkt äh, wieder drin im Turnier. Aber ja, dann kurz darauf die Antwort von Koulibaly, der mit einem Rechtsschuss in der 70. Minute, senegal, ins Achtelfinale schoss. Ähm, gehe ich direkt zum Senegal über, also Ecuador ist raus mit vier Punkten, aber trotzdem eine ganz, ganz starke WM gespielt, das ist eine, äh, ein Erfolg, bitteres Ausscheiden, aber trotzdem, die konnte zufrieden sein. Senegal ähm, war ja für mich so der große Geheimfavorit, der wirklich richtig weit oben einzuschätzen ist, dann fiel allerdings Manet aus, also waren da schon ja, krasse krasser äh, Handicap, den Senegal der hatte, allerdings konnte man dann ja, das erste Spiel ging, dann hatte man wenig Chancen, obwohl sich man, obwohl man da lange das äh, 0 zu 0 halten konnte, erst ich glaube, in der 87. Minute fiel das 1 zu 0, die 84. Minute durch Gatpo und dann konnten sie dann noch einmal kontern und am Ende besiegten sie dann Senegal mit 2 zu 0. Dann äh, hat Senegal aber jetzt sich keine Panik gemacht, gewann dann gegen Katar, souverän mit 3 zu 1, wo man sogar 3 0 geführt hatte und zwar noch geführt hat und dann, ja, das war ganz stark, weil es war schon starke starkes Spiel, obwohl Katar eben auch dort erst in den letzten 20 Minuten ein bisschen stärker wurde. Davor konnte man die da jetzt auch nicht so hoch einschätzen, aber Senegal hat immerhin diese Spiele gewonnen. Das war Pflicht, sonst wären sie rausgeflogen, aber dann im letzten Spiel gegen Ecuador hat man die Chance genutzt. Der angeschlagene Valencia konnte nicht... So gut spielen die ersten Mal in Spieltag für Ecuador und dann konnte man eben durch diesen Elfmeter von Saal in Führung gehen und dann nochmal Kulibali, der das 2-1 dann machte und Senegal als Achtelfinale schoss. Also Senegal. Und da gehe ich jetzt auch direkt weiter, die Sp gegen wen die im Achtelfinale spielen. Senegal trifft im Achtelfinale nämlich auf England. Das wird ein richtiger Knaller. Sonntag 20 Uhr bei Magenta TV. Werde ich wohl nicht reinschauen, aber trotzdem, das ist ein sehr, sehr tolles Spiel, ähm, ja. Sehr, sehr tolles Spiel. Mal gleich nochmal im Detail die Achtelfinals finale bespreche ich nochmal gleich. Der Gruppensieger Niederlande, ähm, obwohl sie Gruppensieger ohne Niederlage wurden, haben sie, finde ich, eher enttäuscht. Die haben sich gegen Ecuador und die Senegal extrem schwer getan. Eine lange Zeit doch extrem schwer getan. Auch gegen Katar. War das alles andere als überzeugend. Da gewann sie am Ende, das war 2-0. Aber eben auch durch eine später Konter und Gagpo war der überragende Schütze, traf dreimal. Aber. Also irgendwie, klar, ein Tor wurde auch noch annulliert gegen Katar. Trotzdem. Irgendwie haben die mich nicht so richtig überzeugt. Auch dieser Patzer gegen Ecuador, dieses 1-1. Ich traue den nicht so, so, also einen so langen Weg zu das äh, ja, Treffen in die USA im Achtelfinale heute schon, also ich nehme mal am Samstag auf, wird spannend wohl, ich habe ja noch getippt, das sage ich eben gleich noch, ja also Gruppe A schwächste Gruppe würde ich sagen des Turniers und am Ende haben sich da so die Favoriten am Ende dann doch durchgesetzt genauso hat man, das am, hat man die Endaufstellung vermutet, so jetzt gehen wir mal zu der Gruppe B, die ist ein bisschen besser besetzt, wobei ja, die in der Breite ein bisschen besser besetzt da konnte England die Gruppe für sich entscheiden mit sieben Punkten. Die USA wurde Zweiter mit fünf Punkten, Iran Dritter mit drei Punkten und die Waliser äh, scheiterten nur mit einem Punkt und einem Tor. Ja, aber Wels bleibe ich direkt. Erstes Spiel gegen USA, da habe ich ein bisschen was von gesehen. Ich glaube, die letzten 20 Minuten habe ich geguckt. Nee, ich glaube so von 45. bis 60 Minuten, das ist mir eigentlich auch egal. Highlights habe ich gesehen davon und das hat ähm, war kein so spannendes Spiel, da hat Wales allerdings in der zweiten Halbzeit einige Chancen gehabt und konnte dann durch Bale ein, mit einem Elfmeter eben ja, diesen einen Punkt erkämpfen. Dann das zweite Spiel, da muss ich gestehen, habe ich gar nichts von gesehen, gegen Iran, war wohl auch nicht so der coole, große Klassiker, da, da, da verlor man eben gegen Iran 2 zu 0. Iran ja, hat das gut gemacht und wir waren am Ende mit 2 in 0 Nachspielzeit, weil da eben Hennessey auch eine rote Karte gesehen hatte. Also Wales ist raus, war zu erwarten, es ist eine stärkere Gruppe. Vielleicht jetzt nicht die beiden Top-Mannschaften, aber es ist auf jeden Fall eine stärkere Gruppe. Und ja, also Wales fliegt raus ohne Chance, würde ich sagen. Also gegen England am letzten Spieltag dreimal verloren. Da war aber wenig drin für Wales. Dritter in der Gruppe ähm, ist Iran. Die haben ein ganz starkes Zeichen gemacht am ersten Spieltag indem sie die Hymne nicht mitgesungen haben. Am zweiten Spieltag machten sie das noch einmal. Am dritten sangen sie dann plötzlich die Hymne wieder mit. Wohl ein sehr großer Druck des Regimes. Aber immerhin ein stark, sehr, sehr starkes Zeichen. Immerhin ist es vielleicht auch also ein sehr, sehr starkes Zeichen. Iran, in der sportlichen Sicht, am ersten Spieltag gegen England, ohne Chance, 6 zu 2 verloren. Das war nicht so überzeugend. Immerhin aber zweite Tore geschossen. Das ist wiederum stark. Dann, am zweiten Spieltag habe ich ja eben schon angesprochen, durch zwei Treffer in der Nachspielzeit gegen Wales gewonnen. Und dann ging es am letzten Spieltag um alles oder nichts gegen die USA. Am Ende verlor man dieses Spiel mit 1 zu 0, nachdem Pulisic das 1 0 erzielt hatte, in der, ich glaube, 40. Minute war es. Ja, nach einer Flanke von Dest hat ihn eingeschoben. Da haben sie eben gewonnen, ja, hat Iran eben verloren und ist dadurch ausgeschieden, aber eher eine positivere Überraschung. Haben sich ganz gut verkauft. Ähm, dann zu der USA. Die ähm, ja, haben sehr also sind sehr positive Überraschung, ungeschlagen, muss man dazu sagen. Ähm, haben die das richtig gut gemacht gegen Iran. Haben am Ende dann 1-0 gewonnen am letzten Spieltag. Auch gegen England sich sehr, sehr gut verkauft. 0-0 gegen Wales hat man am Anfang sogar den Gruppensieg auf die Hand gegeben. Hätte man dort ähm, gewonnen, wäre man politisch gleich mit England. Wobei das Ding im Torverhältnis dann auch am Ende nicht geklappt hätte mit dem Gruppensieg. Aber trotzdem, USA muss jetzt gegen Niederlande ran. Das ist natürlich schwer, könnten sie theoretisch aber schaffen. Das wird spannend. Politisch hat man sich kurz Sorgen gemacht. Der Torschütze gegen Iran, der war verletzt, musste runter, direkt danach ausgewechselt werden. Kann, kann aber voraussichtlich heute Abend spielen. Äh, Gruppe C gehe ich jetzt mal direkt weiter. Ach, jetzt kommen wir eben ja nochmal gleich zu. In der Gruppe C, ähm, ja, die Gruppe von Messi und Lewandowski, da haben sich die beiden auch durchgesetzt. Mexiko und Saudi-Arabien sind ausgeschieden. Ja, da gehe ich jetzt nicht so tief ins Detail. Auf jeden Fall hat Saudi-Arabien gewonnen gegen Argentinien. Das war eine mega Sensation. haben einfach direkt mal einen freien Tag bekommen. Es hat Bruno ja schon nur noch kurz thematisiert, ähm, Mexiko hat sich dann gegen Saudi-Arabien durchsetzen können am letzten Spieltag. Da war es, er sah es kurz aus, als würde es um die Verplay-Wertung gehen zwischen Polen und Mexiko. Dann hat allerdings Mex äh, Mexiko noch ein Tor kassiert in der Nachspielzeit und dadurch war das dann eh vorbei mit der Verplay-Wertung. Da hat für Mexiko 3-0 gewonnen, wären die weiter gewesen. Polen hat sich also weiter gezettert durch ihren Sieg gegen Saudi Arabien und der ja Niederlage dann gegen Argentinien, die aber eben genauso hoch ausgefallen ist wie gegen Mexiko, also der höhere Sieg gegen Saudi Arabien hat dann den Ausschlag gegeben, allerdings trotzdem eine sehr sehr schwache Gruppphase, Gruppenphase von Polen. Das war nicht das, was man erwartet hat, erwartet hatte und auch Argentinien ist, weil ist noch ähm, ja nicht ungeschlagen, weil die haben gegen Saudi-Arabien krass gepatzt. Hat Bruno ja schon kurz normalisiert in der letzten Folge. Messi hat allerdings zweite Rolle geschossen. Das ist stark. Der könnte Argentinien noch sehr wichtig werden gegen Australien. Im wieder trifft man auf eine schwächere Mannschaft. Und ja, also, das wird spannend. das mal so, wird sehr, sehr spannend, während die dann gegen. Australien spielen, weil die mich wirklich nicht überzeugt haben, gegen Mexiko ganz, ganz lange ohne Chance, dann hat Messi mit einem genialen Moment dann noch dieses die gegen Polen, der war überzeugend, aber eben nach, der, nach dieser Niederlage gegen Saudi-Arabien haben die halt nur sechs Punkte geholt und das darf eigentlich einem Weltklasse-Team nicht passieren, Gruppe D. Da ähm, wurde Frankreich erst vor Australien, Tunesien und Dänemark, Dänemark, die würde ich sagen, negativste Überraschung der Vorrunde äh, haut nur einen Punkt aus drei Spielen und das in der Gruppe, wo du eigentlich als Dänemark weiterkommen musst. Und ich würde sagen, der äh, ja, Kuh des Ganzen war das Eröffnung das erste Spiel gegen Tunesien, also quasi das erste Spiel der Dänemark, der man sie Dänemarker, ich weiß nicht genau, äh, das haben sie verloren. Nicht verloren, aber zwar hat sich, hat sich wie eine Niederlage angefühlt. Da hat man gegen Tunesien 0 zu 0 gespielt. Tunesien hat so ein Tor geschossen. Das war wirklich also ganz schwach von Dänemark. Tunesien hat da alles reingeworfen, hat am Ende eben den Dänisch Dänemark halt halt ja, einen Punkt abgetrotzt. Und dann im zweiten Spiel gegen Frankreich. Und hat man sich ein bisschen besser verkauft, hat am Ende aber verloren. Weil Mbappé kurz mal ernst gemacht hat und dann hat man 2-1 verloren. In meiner Natur erzielt, aber trotzdem auch das war jetzt nicht so. Also da hat man davor bei der Weltmeisterschaft 0-0 gespielt. Da hat man dieses Mal halt jetzt. Ja, 2-1 verloren. Und dann, äh, ja, der letzte Spiel gegen Australien. Da fällt mir eigentlich nichts zu ein. Also das darfst du nicht verlieren gegen Australien. Da haben sie eben Einzelverlierer verloren. Hätten sie diese Spiele gewonnen, also. Dann hätte Australien nur drei Punkte, Dänemark hätte vier Punkte, wäre gleichgezogen mit Tunesien, hätte dann noch ein Tor gebraucht. Also hätte mit einem Tor gewinnen müssen, was man <lacht> eh macht, wenn man gewinnt. Und dann wären die weiter gewesen. Haben sie aber nicht, weil Matt Fulecki einen einem Super-Solo Dänemark Australien weitergeschossen hat. Australien steht also jetzt im... im Achtelfinale, weil man ganz stark gespielt hat, gegen Tunesien da gewonnen, hat, gegen Frankreich, das sich gut verkauft hat. Und am Ende sind die eben jetzt im Achtelfinale gegen Argentinien. Das auch heute Abend, am Samstagabend. Und ganz stark von Australien, würde ich sagen. Ja. Frankreich ist, also gegen Australien, war das, das habe ich, das habe ich das einzige Spiel, was ich glaube ich so richtig ganz geguckt habe, außer die deutschen Spiele. Da haben die äh, richtig stark, also wirklich. Sehr, sehr stark gespielt, kurz wachgerottet nach dem 1-0 von Australien. Dann war es aber eine 70-minütige lange Machtdemonstration von Frankreich. Man konnte vier Tore erzielen, zweimal traf Giroud noch, Rabiot traf einmal, Mbappé traf einmal, dann gegen Dänemark gewonnen und am Ende dann gegen Tunesien überraschend verloren. Das war eine große Überraschung, Tunesien dritter, Frankreich erster, das ist so... Die Gruppe D, also ein wenig über, also Überraschung ist halt Australien, die die, 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 sorry für den Versprecher, die negative Überraschung ist Dänemark, so ist es richtig. So, und dann gehen wir, würde ich mal sagen, zur Gruppe E, zur deutschen Gruppe. Und das ist wirklich, also die verrückteste Gruppe und auch, ich würde sagen, die spannendste Gruppe gewesen, da war... Also da konnte vom letzten Spieltag jeder noch Erster, Zweiter, Dritter oder Vierter werden. Am Anfang war die Situation so vom letzten Spieltag, also für die ersten beiden Spiele, die, die thematisiere ich jetzt nicht mehr so doll von Deutschland, weil ich glaube, da hat jeder schon was zu gehört und ist vielleicht ein bisschen unnötig. Die Herausforderung war, war, ist, glaube ich, jedem bewusst, aber dann halt im letzten Spiel. Also Costa Rica gegen Deutschland, Japan gegen Spanien. Ähm, und das sah am Anfang richtig gut aus für Deutschland. Die, die trafen nach elf Minuten durch Gnabry, dann dachte man super. Jetzt machen wir noch drei, vier Tore, weil Costa Rica echt schwach war und ist dann sind dann Souverän weiter, weil Spanien es zu dem Zeitpunkt auch geführt hat. Schien alles, ja gut, also alles schien da zu sein, was, was alles schien möglich zu sein. Dann, ähm, dann ähm, ging es um die Halbzeit mit 1 Costa Rica hatte noch eine Riesenchance Chance gehabt, hat Neuer mal wieder uns gerettet und dann kam eben Costa Rica äh, stark aus der, aus der Pause und eben auch Japan kam stark aus der Pause. Japan erzielte zwei Tore direkt hintereinander Doppelschlag mit Doha, Doan und Aro Tanaka. Plötzlich führte eben Japan. Und dann drehte Costa Rica auch das Spiel. Und plötzlich sah es so aus in der Tabelle. Costa, äh, Japan erster, Costa Rica zweiter, dritter Spanien, 4. Deutschland. Aber dann hat die deutsche Mannschaft der Spanien Spanien angefallen, erzielte schnell zwei Tore und konnte dann eben das Spiel wieder drehen und deswegen war Spanien nicht in Gefahr und Spanien tat dann auch ein bisschen wenig gegen Japan, hatte nicht diese mega Chance sich herausgespielt, wobei ich den Vorwurf, den manche da gesagt haben dass das Spanien nicht ernst gemacht hat, also das also kann nicht sein, really, glaube ich nicht, das ist völlig verrückt und auch die Argumentation, dass sie dann gegen Brasilien im Vollefinale spielen würden, das macht alles gar keinen Sinn, weil äh, als, als, ja, gegen Marokko oder Kroatien, das beides, sind das Mannschaften, die sie besiegen würden und dann im Vollefinale so weit denken, die gar nicht, können die gar nicht denken. Und ja, also das ist völlig absurd. Die haben auf jeden Fall ernst gespielt gegen Japan, haben vielleicht am Ende nicht diesen Riesenbiss gehabt, als würden sie jetzt jeden Moment ausscheiden, Wussten sie ja auch nicht, aber da kann man jetzt nicht den Vorwurf den Spaniern machen, dass die jetzt nicht ernst gespielt haben, aber das finde ich völlig absurd. Das, also das wird nicht so gewesen sein. Spanien hat auf jeden Fall verloren gegen Japan. überraschen. wobei man das auch, ja, es war nicht, man dachte eben auch nicht vor Deutschland gegen Japan, dass äh, Japan Deutschland schlagen könnte. Und das haben schon einige auch davor gewarnt und das ist jetzt nicht so sicher sein, dass äh, Spanien auf jeden Fall Japan schlägt. Und ich würde die deutsche Mannschaft bei dieser Weltmeisterschaft deutlich weniger kritisieren als 2018 noch. Die haben gegen Japan am Anfang gepatzt. Das wurde jetzt aber auch schon genug thematisiert, finde ich. Und dann gegen Spanien äh, wie ein Weltklasse-Team gespielt. 1-1, da hätte man sich vielleicht noch belohnen können. Natürlich diese Konter von Sané. Aber am Ende hat man da eben einen Punkt rausgeholt. Costa Rica war das eben eine Phase lang schwach. Aber am Ende hast du dann... Vier Tore erzielt, eigentlich also hast du so alles Nötige gemacht. Hätte Spanien noch ein Tor geschossen, wären sie weiter gewesen. Äh, ist, sind sie aber nicht und deswegen müssen sie sich damit jetzt abfinden. Äh, ja, Deutschland ist Dritter ist raus. Riesen Enttäuschung, aber wir, vorhin, wir haben es vor der WM gesagt, es ist auf jeden Fall möglich, dass sie in dieser Gruppe ausscheiden, weil das wohl schon eher die stärkste Gruppe des Turniers das ist mit drei absoluten Top-Teams. So. Ich schaue mal, wie lange es schon dauert die Aufnahme und gehe ich noch, zu, noch mal zu den letzten Gruppen, drei Gruppen. Ähm, die Gruppe von Brasilien, Portugal und Marokko. Kurz die Gruppe f da hat Marokko überraschend ist Gruppensieger geworden, Kroatien Zweiter, die zweimal 0 gespielt haben, sind dort weitergekommen. Marokko eben Gruppensieger. Dann der dritte ist Belgien, überraschend ausgeschieden, wobei das auch Manche Experten vorausgesagt haben, dass die es ganz schwer haben würden. Kanada mit null Punkten, ja, war zu erwarten gewesen. Gegen Belgien, der Väter verschossen, ist jetzt nicht so eine große Überraschung, dass Kanada rausfliegt, dass Belgien rauswiegt. Also die Chancen, die Lukaku da vergeben hat gegen Kroatien, muss man nicht überreden. Das ist schon, ja. Ich will dann irgendwie die Worte. Er hat, glaube ich, vier hundertprozentige Chancen vergeben. Also, die er normalerweise im Schlaf macht, hat er eben vergeben und deswegen ist Belgien ausgeschieden. Überraschend, also Belgien und Deutschland, zwei Top-Favoriten, hat's erwischt. Gruppe G, das ist die Gruppe mit Brasilien, Schweiz, Kamerun und Serbien. Hier würde ich sagen, es war so vorher vorherzusehen, dass Brasilien noch gegen Kamerun am letzten Spieltag gepatzt hat, ist überraschend. Am Ende wird Brasilien aber Gruppensieger mit sechs Punkten Schweiz Zweiter mit 6 Punkten. Kamerun und Serbien scheiden aus. Obwohl Kamerun echt sich gut verkauft hat, einige Tore erzielt hat. Also eine sehr torreiche Gruppe. Vor allem Serbien und Schweiz haben dafür gesorgt, dass in dieser Gruppe sehr, sehr viele Tore gefallen sind. So, dann kommen wir zur Gruppe H. Die Gruppe um CR7, der eine. Ich weiß nicht, eine bescheidene Gruppenphase gespielt hat. Am Ende. Konnte Portugal als Gruppensieger weiter verliebt gestern noch gegen Südkorea mit einer B11. Ronaldo oft ziemlich früh ausgewechselt wurde, war darüber alles andere als erfreut. Portugal ist aber Gruppensieger. Südkorea wird zweiter durch diesen sehr, sehr späten Treffer gegen Portugal gestern. 19. Plus 4, ich habe es nicht gesehen, aber hat da Südkorea nochmal den Treffer erzielt. Damit waren sie natürlich total happy und standen dann im Achtelfinale. Garden und Uruguay schieden aus. Uruguay hätte ein Tor gebraucht, noch mehr. Wenn die weiter gewesen, Ghana wird dann letzter, obwohl sie sogar Südkorea geschlagen hatten. Das war's erstmal mit der Vorrunde, die jetzt nicht so berauschend war, fand ich. Da gab es schon schönere Vorrunden, würde ich sagen, bei Weltmeisterschaften. Aber das war auch zu erwarten gewesen <lacht> bei einer Weltmeisterschaft im November. Ja, dann gehen wir zum ersten Achtelfinale über. Niederlande gegen USA. Das findet am Samstag heute um 16 Uhr statt. Das wird total spannend. Ich tippe 2-0 für die Niederlande. Wobei ich eine Überraschung von der USA für möglich halte. Beide Mannschaften gehören zu insgesamt fünf Teams, die noch ungeschlagen sind. Ähm, ja, also 2-0 ich, tippe ich für Niederlande. Das Gagpo der schon drei Tore erzielt hat, ja, eins machen wird und dann noch eine Konter. In der Nachspielzeit die Entscheidung besorgen wird. USA ist eine sehr unterschätzte Mannschaft. Der Fußball boomt gerade in der USA und dort kommen gerade einige Talente hoch. Ich meine, die haben Sargent, die haben McCain, die haben Pulisic, die haben einen Wehr, den getroffen gegen Wales. Also durchaus eine sehr, sehr starke Mannschaft, die die USA hat eben ungeschlagen gegen England haben die richtig stark gespielt haben 0-0 äh, geschafft das war quasi der Schlüssel zum Weiterkommen ganz ganz wichtig und auch gegen Iran gewonnen selbstunentschieden ist nicht schlecht würde ich sagen aber am Ende die individuelle Qualität der Niederlande äh, die werden sie haben in der Gruppenphase wenig zugelassen und werden dann eben zweimal brutal auskontern und deswegen glaube ich der Niederlande steht im Viertelfinale auch wenn sie da treffen wird, das habe ich auch schon mal ausgerechnet. Das ist entweder Argentinien oder Australien. Das wird also extrem spannend, wer dort der Gegner sein wird. Ich tippe, also ich glaube, jeder tippt auf Argentinien. Australien ist so auch jetzt schon die brutale Überraschung des Turniers. Und ist einfach jetzt auch, ich glaube, die erwarten sich jetzt auch nicht viel, gegen Messi da zu spielen. Ja, ich glaube, dass das nicht so richtig klappen wird da gegen Argentinien. Die werden da jetzt nicht... Ich glaube aber, dass Argentinien sich sehr, sehr lange sehr schwer tun wird. Gegen so eine tiefstehende Mannschaft. Und ich kann mir sogar vorstellen, dass Australien in die Führung gehen wird. Aber dann am Ende Argentinien das Spiel dann dreht und vielleicht in der Verlängerung dann den Siegtreffer erzielt. Ich tippe auf 2-1 für Argentinien in diesem Spiel. Also das erste Füllefinale wird dann in, aus meinen Augen sehr ein Niederlande gegen Argentinien. Also, das sind die ersten beiden Fülle-Finals. Dann gehe ich mal zum, zum dritten Viertelfinale über Frankreich gegen Polen. Das ist, findet am Sonntag statt um 16 Uhr. Da treffen zwei Mannschaften aufeinander, die ja, also unterschiedlicher kaum sein hätten können. und Unterschiedliche Vorrunden kaum spielen könnten. Frankreich äh, super also gegen Australien. Da haben einige parts gegen Tunesien, gegen Dänemark gewonnen. Souverän weiter. Haben den Weltmeisterflur unterbrochen, werden sich auch gegen Polen durchsetzen. Bin ich mir ganz fest von überzeugt. Diese individuelle Qualität ist einfach überragend. Und Lewandowski tut sich weiterhin bei Weltmeisterschaften und auch in der Nationalmannschaft von Polen immer noch sehr, sehr schwer. Ihm fehlt der, der zweite richtige Stürmer, der zweite Passgeber, der ihm da die Pässe liefert, der ihm da die Chancen herausspielt. Der wird recht das Spiel. Aus meiner Sicht ganz klar für sich entscheidet. Ich tippe auf ein 3 zu 0 für Frankreich. Aber, also muss man auch kurz sagen, CNC für Polen hat zwei Elfmeter gehalten. Falls es da irgendwie in den Elfmeterschießen geht, hat Polen da den richtigen Mann. Will ich mal sagen, in, in, im Tor. Also der ist wirklich überragend drauf. Der beste Torwart der Vorrunde, da muss man nicht drüber reden. Dann England gegen Senegal. Das ist ein spannendes Spiel. Von meinem mein Geheimfavorit gegen einen Mitfavoriten auf den Titel, England gegen Senegal, könnte so eine ekelhafte Nullnummer werden und dann durch ein späteres Tor entschieden werden. Er steht irgendwie zu viel auf dem Spiel, dass England sich da jetzt ein Torfestival raus macht wie gegen Iran. Ich meine, England hat sich gegen die USA gerne, würde ich schon sagen. Ähnliche Mannschaft in einer ähnlichen Spielfolie im Spiel. Philosophie wie Senegal sehr, sehr schwer getan hat, 0-0 gespielt. 0-0 ist eben kein mögliches Ergebnis im Achtelfinale und deswegen sehe ich da am Ende dann doch England vorne. Die individuelle Qualität wird es am Ende richten. Hätte Senegal man nie vorne, würde ich Senegal vorne sehen. Haben sie aber nicht und deswegen wird England mit der positiven Überraschung Rashford Senegal, ja, in die Knie zwingen und am Ende gewinnen. Also England, glaube ich, gegen Frankreich wird das zweite Viertelfinale sein. Was ich für sehr wahrscheinlich halte. Dann kommen wir mal zum nächsten Spiel: Japan gegen Kroatien. Das ist das Spiel, also eben Japan, der Deutschland- und Spanien-Bezwinger gegen Kroatien, die mit 2-0-Nummern sich da reingeguckt haben ins Achillfinale. Und da sehe ich Japan leicht favorisiert, obwohl die gegen Costa Rica verloren haben. Wenn man gegen nur gegen Spanien und gegen Deutschland gewinnt, dann willst du natürlich auch Kroatien besiegen und Kroatien hat echt extrem enttäuscht. Gegen Kanada war das noch ganz stark, aber gegen Belgien 0-0, da hätten die auch echt verloren können. Hätten verloren und hätten schon noch ausgeschieden sein müssen bis können. Und ja, auch gegen Marokko, das war jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, würde ich sagen. Kroatien wird Tore erzielen gegen Japan. Am Ende glaube ich, dass Japan mit 3 zu 2 ins Viertelfinale Finale einziehen wird. Und das wäre natürlich also das fände ich natürlich richtig geil, wenn Japan dann am Ende Viertelfinale sein wird. Das wäre eine Sensation, das wir her hervorragend. Der Gegner von Japan wird dann Brasilien oder Südkorea sein. Da sehe ich Brasilien ganz klar vorne mit 4 zu 1. Südkorea ist so, ich würde fast sagen, das schwächste Team im Achtelfinale. Die haben sich jetzt echt in der Gruppe extrem schwer getan. Und dass du da noch irgendwie weiterkommst, ist echt, also mit viel Glück und irgendwie auch na klar, mit ein bisschen Können. Aber die haben gegen Ghana verloren. Die haben gegen Uruguay 0-0 gespielt. Die haben gegen Portugal mit einer eine B11 2-1 gewonnen. Was aber auch klar am Ende Kampfgeist war. Aber am Ende gegen Brasilien werden sie keine Chance haben. Mit Neymar. 4-1 für Brasilien. bin ich mir da ziemlich sicher. Da wird Neymar ein Tor erzielt. Richard, die bestimmt wieder mal eins. Und da noch zwei brutale Konter. Ventures Junior haben die ja auch noch. Die, einfach die Qualität von Brasilien ist einfach viel zu hoch. Also das sind so die drei Viertelfinals und dann kommen wir zum letzten Viertelfinal, was ich vermute, das wird Spanien gegen Portugal sein. Spanien tritt im Achtelfinale auf Marokko und Portugal trifft im Achtelfinale auf Schweiz und da glaube ich halt, dass Spanien gegen Portugal im Viertelfinale dann spielen wird, weil Portugal die Schweiz besiegen wird ein Elfmeter von Ronaldo und nach einer Ecke nochmal Kopfball <lacht> irgendwie von Bruno Fernand oder so, halte ich dafür wahrscheinlich und Portugal wird gegen die Schweiz sich jetzt nicht so schwer tun. Spanien gegen Marokko, das wird ein, so ein Spiel sein, also was dann 0-0 in die Halbzeitpause gehen. Marokko wird Chancen bekommen, müssen aber wie Deutschland es schaffen, extrem hoch zu pressen, extrem guten Pressfußball zu spielen, damit sie irgendwie schaffen könnten, Spanien, ja, dazu besiegen. Aber ich glaube es eher nicht. Sie wären mit Deutschland natürlich oder mit Japan als Gegner deutlich besser, besser dran gewesen. Jetzt ist es wohl das Ausscheiden eines Gruppensiegers gegen Spanien. Ziemlich sicher sogar, obwohl Spanien eben gegen Japan gepatzt hat, aber trotzdem. Ich glaube, dass Spanien da, da schafft, da weiterzukommen. Da bin ich mir ziemlich sicher sogar. Dann die Viertelfinals. Ich glaube, dass Argentinien sich in Niederlande äh, durchsetzen wird. Bin mir sogar ziemlich sicher weil Niederlande nämlich nicht so sehr überzeugt hat, haben davor eben dann auch nur gegen schwächere Teams gespielt und Argentinien wird das schaffen. Messi haben sie eben noch und er wird halt den Unterschied am Ende dann bringen und wird Argentinien ins Halbfinale schießen. Das zweite von Japan gegen Brasilien ist so, da habe ich so eine immer noch, noch eine Überraschung gezippt. Ich glaube, dass Japan sich da gegen Brasilien durchsetzen wird, durchsetzen kann, weil Brasilien sich vor allem gegen Serbien noch extrem schwer getan hat, auch gegen die Schweiz. Die tun sich immer sehr, sehr schwer gegen so tiefstehende Gegner, ekelhafte Gegner. Ich glaube, das wird Brasilien... Ja, ich glaube, das wird Brasilien killen Dagegen gegen Japan. Das wird Japan schaffen. Die werden, glaube ich, uns abgeladen einziehen. Eine mega Sensation, glaube ich. Das dritte Viertelfinale ist dann England gegen Frankreich. Da sehe ich Frankreich vorne einfach allein von dieser Offensive, von dieser Defensive, Frankreich ist das beste Team der Welt. Darüber muss man auch nicht streiten. Das letzte Finale Spanien gegen Portugal. Da glaube ich, dass Portugal weiterkommt. Ronaldo macht hier den Unterschied, obwohl Spanien auch extrem stark ist. Aber irgendwo glaube ich, dass Portugal das schaffen könnte. Dann Halbfinale. Argentinien gegen Japan. Sehe ich jetzt, Argentinien vorne. Und Frankreich gegen Portugal. Sehe ich Frankreich vorne. Weil Ronaldo in so Spielen oft ja, vielleicht nicht alles, was ich herausholen kann. Und deswegen glaube ich, dass ja, CR7 weiter seinen WM-Titel, ja, noch, ja, den wird er nie erringen, glaube ich. Aber immerhin wird er Bronze holen. Er wird, glaube ich, gegen Japan dann Platz 3 gewinnen. Und dann das Finale gegen Frankreich. Ich glaube, dass es tatsächlich Messi am Ende schaffen wird. Mit einem 4 zu 2 Sieg gegen Frankreich wird Messi sich unsterblich machen und eben auch noch diesen Weltmeistertitel holen. Das ist meine Vermutung. Das ist also mein Finale, das ich glaube, ist Argentinien gegen Frankreich. Ist Das ist nur ein Tipp. Natürlich kann man sich nicht sicher sein. Aber ich glaube, dass am Ende ja, Messi Argentinien ja, unsterblich macht, den dritten, den dritten Weltmeistertitel für sein Land holt. Das ist so meine WM-Prognose. Natürlich kann ich da nichts garantieren. Aber ich glaube, das sind so meine Tipps. Wir werden sehen, was davon so richtig ist. Wir werden es schon sehen. Nach den 8. Finals vielleicht kommt der noch auch Marokko gegen Spanien weiter. Eigentlich will nicht raus. Portugal nicht raus. Man kann es nie wissen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt nochmal zu anderen Sport. Über WM haben wir jetzt fertig. frauen vielleicht noch ganz kurz. Da ist aktuell Wolfsburg nach acht Spielen vorne. Vor Bayern und Frankfurt noch ohne Niederlage. Da ist alles möglich. noch nichts richtiges entschieden, obwohl Wolfsburg schon da jetzt wegziehen könnte. Mit fünf Punkten Vorsprung vor den Ball. Kurz ist bald so kurzer, ja, Exkurs in die Frauen-Bundesliga. das müssen wir aber jetzt auch nicht mehr so lange drüber reden. Wir haben es eh, glaube ich, schon ziemlich lang. Ja, dann geht's noch zum Handball kurz. Da. Ist es gerade extrem spannend, da bleibt es gerade extrem spannend. Die Berliner Fuchs sind weiterhin vor Kiel. Danach kommen die Löwen, danach Flensburg und dann Magdeburg, die aber noch, allerdings noch weniger Spiele haben. Da ist es unglaublich spannend. Jeder kann am Ende Meister noch werden, obwohl Flensburg schon einen gewaltigen Rückstand eher hat. Auch die Rennecker Löwen. Also ich da eher kam Dreikampf von Magdeburg, Kiel und Berlin. Ja möchte jetzt auch nicht mal so viel dazu sagen. Dann noch kurz Wintersport. Stispringen hat erst begonnen. Da haben die deutschen Skispringer jetzt einen besseren Eindruck gemacht als zu Beginn. Mal schauen, was dann möglich ist bei der Schanzer-Tournee. Davor aber wird vielleicht noch eine extra Folge erscheinen. Aber ja. Ist noch nicht so viel passiert und deswegen, ja, war es das, glaube ich schon. Also tschüss und wir sehen uns bald wieder. Ciao.